0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid. Ich freue mich wie immer, dass wir wieder über Fußball sprechen können. Dieses Mal über das anstehende Fußballwochenende. Wieder ohne Bundesliga, denn die macht eine Pause. Dann aber eben über den DFB-Pokal und zusätzlich natürlich auch noch über ein, zwei spannende Spiele aus den internationalen Top-Ligen. Ich freue mich, dass ich das nicht alleine tun muss, sondern wie immer gemeinsam mit dem geschätzten Kollegen Alex Trüger. Hallo Alex. Hallo Julius, servus. Ja, Alex ist da, ich bin da. Wir können gleich loslegen. Zuerst müssen wir nur einmal noch ein paar Hinweise loswerden. Sportwetten sind ab 18 und die Quoten, die wir hier im Podcast nennen, können sich jederzeit ändern, sind also ohne Gewehr das liegt dann bei den eigenen Wettanbietern. Und jetzt noch ganz wichtig hinterher. Wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn der Spaß bei euch vorbei ist, wenn Wetten zum Problem wird, dann wird euch unter anderem bei der Wettbasis geholfen. Könnt euch an den Support wenden, egal ob per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da findet man erste Hilfe. Und wir steigen ein. Wie eben schon angekündigt, mit dem DFB-Pokal, die zwei Halbfinals des Deutschen Pokals stehen auf dem Programm. Ohne die Bayern, das ist ja schon mal, glaube ich, das erste, die erste große Nachricht immer noch, was den Pokalwettbewerb angeht. Wir werden keinen Dubelsieger haben in diesem Jahr, das steht soweit fest. Favoriten gibt es trotzdem meiner Meinung nach, aber ob die auch wirklich die besten Chancen haben, weiterzukommen, das wollen wir natürlich jetzt besprechen. Das erste Spiel, auf das wir gucken, ist das Freitagsspiel. Samstag folgt dann das zweite Halbfinale am Freitag, empfängt Bremen, Leipzig und das sind äh, ja, Mannschaften aus gänzlich unterschiedlichen Tabellenregionen, würde ich behaupten. Ich würde
1: auch so weit gehen, und um zu sagen, es gibt zwei deutliche Favoriten, was den Einzug ins Finale äh, anbelangt und ich glaube, die... Ja, Mehrzahl der Bundesrepublik wäre sehr, sehr überrascht, sollte es nicht zu diesem Finale kommen, wenig überraschend. Leipzig ist der eine Favorit gegen ein sehr, sehr schwaches Werder Bremen und der andere ist natürlich der BVB, weil sie gegen ein Zweitligist spielen und weil sie on top auch noch zu Hause spielen, also es gibt Zwei klare Favoriten, das ist ja so oft nicht der Fall im, im Halbfinale des Pokals. In dem Fall schon, vor allem wenn die Bayern nicht dabei sind. Die Bayern werden ja immer Favorit. Aber in dem Fall, ja, auf dem Papier eigentlich jeweils eine recht klare Sache, würde ich sagen.
0: Ja, zumindest auf den ersten Blick würde ich da mitgehen. Ich sehe bei beiden Vereinen aber oder bei beiden Duellen tatsächlich zumindest so ein paar kleine Punkte, wo es spannend werden könnte. Also, dass da doch vielleicht ein paar Mannschaften ein bisschen äh, die Möglichkeiten haben, anzugreifen, auch wenn man ihnen das von der Tabellenstellung oder sogar von der Ligazugehörigkeit nicht unbedingt zutraut. Was auf jeden Fall für mich am Ende, ja, wenig überraschend, hast du als Stichwort gesagt, vielleicht ist das der erste Punkt, wenn man über Leipzig redet, auf einer Skala von, von 1 bis Eins, wie überrascht warst du denn, dass es Jesse Marsh wird jetzt als neuer Trainer <lacht> am nächsten Saison? Ja stimmt, da,
1: da gibt es auch was zu be besprechen, unabhängig von dem Spiel. Ja, äh, er wechselt die Filiale, ne? so kann man es glaube ich sagen. Ich glaube, ich habe einen Tweet auf, auf Twitter gelesen, wo auch jemand geschrieben hat, naja, das ist wie wenn du in einem Unternehmen arbeitest und der sagte, ja, du kommst jetzt zur, zur anderen Filiale in einem anderen Standort, wirst halt versetzt. Natürlich, wie in den Medien heißt es dann immer, äh, Verhandlungen aufgenommen und Verhandlungen abgeschlossen. Ob das aber dermaßen wirklich Verhandlungen sind, sei mal stark angezweifelt.
0: Ja, also es kommt am Ende... Denke ich wenig überraschend, dass man da wieder in den eigenen Gewässern fischt, ist natürlich auch so ein bisschen die Hintergrundidee überhaupt, die Leipzig ja nun auch so stark macht. Ne? Es ist ja nicht nur an sich das Geld, was RB Leipzig zur Verfügung hat, sondern eben auch natürlich diese Netzwerke, die dem Verein ermöglichen, auf vielen Ebenen, sei es bei Spielern oder bei Trainern sich selber was aufzubauen nach äh, immer was in petto zu haben und auch diese Saison hat man gesehen, dass Leipzig eben auch durch diese Mechanismen, über die wir gerade kurz gesprochen haben, ganz oben angreifen kann, vielleicht nicht ganz oben ähm, am Ende finde ich auch sind sie verdient so ein bisschen aus dem Meisterschaftskampf rausgerutscht, weil ich sie in den letzten Spielen wirklich nicht hundertprozentig überzeugend fand und man muss auch klar festhalten von dem Level- der Bayern, sei es von der Kaderqualität oder dann eben vielleicht auch von der Siegermentalität, die Bayern da teilweise in den wichtigen Spielen an den Tag gelegt hat, waren sie dann doch zu weit weg, um wirkliche Konkurrenz zu sein um den Titel, aber zumindest die, die zweitbeste Mannschaft der Liga, das muss man klar sagen, obwohl, und das haben wir auch schon oft besprochen, ich weiterhin die Offensivbemühungen der Leipziger nicht besonders berauschend finde und da durchaus auch Ansätze weiterhin für Kritik sehe.
1: Ja, kann ich, kann ich verstehen, aber auch gegen... Werder Bremen wird es halt auch wieder so ein Spiel werden. Vorne den Punch benötigst du schon. Hinten wirst du wahrscheinlich nicht so gefordert sein, auch wenn es natürlich ein Pokalspiel ist, immer schwer mit, mit Bundesliga zu vergleichen, weil K.O. spiele in einem anderen Wettbewerb. Aber ich könnte mir vorstellen, dass hinten erneut ja, nicht viel anbrennt bei Leipzig und vorne das eine Tor, auch wenn die Offensive nicht immer die ja, Torgefährlichste ist, dass vorne eben dieses eine. Tor mehr herausspringt, also am Ende quasi wirklich ein knapper Einzug ins Finale steht, also ein wenig rauschhafter, aber irgendwie ein 1-0 oder von mir aus 2-0, denn dann würde ein Trend fortgesetzt werden. Leipzig ist im Pokal noch ohne Gegentor. Das ist schon mal auch wieder untermauert, natürlich auch wieder die, die Stärke, die wir Woche für Woche ansprechen. Die Defensivstärke, natürlich haben sie jetzt nicht gegen die prickelndsten Mannschaften gespielt, aber trotzdem immerhin zweimal gegen Bundesligisten. Also den FC Augsburg haben sie 3-0 geschlagen und in der letzten Runde, im Vorrunde, im, im Viertelfinale, haben sie den VfL Wolfsburg, der zu der Zeit brutal gut drauf war, 2-0 besiegt. Und da immerhin zwei Tore gegen diese Wölfe zu schießen, war damals schon eine ziemliche News, weil Wolfsburg ja irgendwie in, keine Ahnung wie viel zehn Spielen fast immer nur zu Null gespielt ja. hat. Also da haben sie schon aufgezeigt, ne? sie können da schon ja, gut mithalten und eben hinten die Null halten und vorne das eine oder das zwei, zwei Tore mehr machen und dann weiterkommen.
0: Ja. Beides ist aber auch Bremen gelungen bis jetzt in dieser Pokalsaison. Ne? Also auch Bremen ohne Gegentor durch den Wettbewerb und äh, dass sie dann irgendwann das getroffen stimmt. haben, um weiterzukommen, das wird sicherlich auch der Fall gewesen sein, sonst wären sie ja nicht weitergekommen. Äh, Man kann natürlich argumentieren, dafür hatte Werder nur Zweitligisten und einen
1: Drittligisten Jena, oder? Mhm. Sind die Viertligisten? Weiß ich jetzt gar nicht. Viertligisten Jena. Also Hannover, Kräuterfürth und Jana Regensburg wurde von Bremen jeweils zu Null eliminiert. Zu Null klingt natürlich immer cool. Musst du auch erstmal schaffen, aber Gegner ein mhm. bisschen leichter, würde ich sagen.
0: Ja, aber als jemand, der wäre da. Bremen jetzt äh, hauptsächlich dann auch so mal mitbekommen hat in den letzten Jahren im Pokalwettbewerb gegen Dortmund, muss ich sagen, ist da auch noch ein gesunder Respekt vor dieser Bremer Mannschaft, auch unter diesem Trainer als Pokalmannschaft. Also sie haben es ja. beide Jahre geschafft, Dortmund aus dem Pokal zu werfen, auch verdient und mit einer sehr kämpferischen Leistung und ich glaube, so ein bisschen wie du gesagt hast, es wird ein knappes Spiel und diese Resthoffnung für den Underdog in Form von Bremen und diese Pokalerfahrung, die haben sie eben durchaus gesammelt, ne? dass sie dann vielleicht diesen Lucky Punch setzen, wenn, äh, wenn, wenn RB Leipzig sich die Zähne ausbeißt über weite Strecken des Spiels. Das wäre nicht das erste Mal. Ich meine, ähm, Leipzig hat gerade in der Liga gegen Köln verloren, auch mit 80% Ballbesitz, aber wenn du wirklich zu wenig Tore schießt und dann zweimal unachtsam bist am Ende, weil du dich vielleicht auch selber mit deinen 80% Ballbesitz so ein bisschen all einlullst, ist da glaube ich immer eine Gefahr dazu, kommt natürlich mhm. der Trainer will gehen, ist vielleicht auch noch eine Diskussion, wird bei anderen Vereinen, wird viel drüber geredet, bei Leipzig ähm, natürlich jetzt nicht so viel irgendwie gefühlt, aber trotzdem ist es ja dieselbe Situation, Es kann durchaus auch noch einen Einfluss haben, und ähm, auch Krösche geht. Also eigentlich haben wir dieselbe Situation wie in Frankfurt, was die Funktionäre angeht zumindest. Und da war es ja ein riesiges Thema für uns. Deswegen soll es hier zumindest mal erwähnt sein. Klar ist, fußballerisch ist Bremen absolut nicht auf dem Level von Leipzig. Aber ich weiß nicht. Sie haben schon öfter bewiesen, auch in der enorm schwachen letzten Saison, dass der Pokal da manchmal so ein bisschen so ein Ausgleich sein kann. Und wo man sich vielleicht nochmal ein bisschen beweisen will. Zumindest ist es ähm, ja mal endlich ein neuer Wettbewerb, wo sie
1: vielleicht diesen, diesen, diese Negativbilanz hinter sich lassen können, die, den sie in, die, in der Liga ja haben. Fürchterliche Form, sieben Niederlagen in Folge, acht Spiele ohne Sieg. Ähm, es könnte ja nicht schlechter laufen für Werder. Und dem, da ist ja immer so ein bisschen so ein Eskapismus, wenn du dann im Pokal ran musst. Ne? Dann kannst du mal diesen liga alltagssorgen hinter dir hinter dir lassen und Pokalwettbewerb eh immer eigene Gesetze und ein Tor irgendwie reicht er ja und plötzlich bist du eine Runde weiter und weiß nicht wie oder einfach ne, durchs Elfmeterschießen reicht er auch, musst ja nicht mal gewinnen das, äh, ja dieser der Ausflucht, DFB-Pokal könnte natürlich Werder zugutekommen aber den von dir angesprochenen Restrespekt vor Werder Bremen als Pokalmannschaft, den habe ich ehrlich gesagt abgelegt. <lacht>
0: da kann ich aber kurz mehr. aus der Nähkiste plaudern, dass ich den nie wieder ablegen werde, weil es ist, glaube ich, das einzige Spiel in meiner gesamten Berufskarriere, wo ich mich dazu wirklich aus dem Fenster so weit gelehnt habe, aus äh, Dortmunder Sicht. In einem Dortmund-Podcast habe ich da eine Einschätzung gegeben, wirklich gesagt, es ist egal, ihr braucht das Spiel nicht gucken, es gibt keine Möglichkeit, dass Dortmund das gegen dieses Bremen nicht gewinnt und das wird mir wirklich noch heute vorgehalten, in gewissen Kreisen auf Twitter zum Beispiel, wenn ich mal was kommentiere und sage, ja, ich glaube, äh, da ist der Favorit ganz klar, dann kommen manchmal noch Leute, die diesen Podcast gehört haben, schreiben immer noch darunter, ach wie gegen Bremen, also ich habe großen Pokalrespekt vorbringen. Weil das aber auch ein Anfängerfehler ist, sich dermaßen aus dem
1: Fenster zu lehnen. Es ist Fußball, ne? Ja, aber die Leute wollen doch auch mal klare Ansagen, Alex. Ja, aber nicht leichtfertig klare <lacht> Ansagen, wo man je, einem Gegner nicht mal ein Mühe, nicht mal ein Prozentpunkt äh, eine, eine Chance ausrechnet. Das machen wir hier in diesem Podcast nicht. Ja, wir wägen ab. Wir ich habe auch gelernt,
0: das ist lange her.
1: Ich war noch jung und wild. Genau, genau. Wir überlegen uns unsere Tipps gut und ich glaube, wir könnten langsam zu unserem Tipp kommen. Also man merkt schon, ich traue Bremen nicht den Einzug ins Finale zu. Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass es ein ja, kein schönes Spiel wird, enges Spiel umkämpft, wenig Tore. Von mir aus geht es sogar mit 0-0 in die Verlängerung. Alles möglich. Aber ein Weiterkommen von Werder Bremen sehe ich einfach nicht. Äh, auch nicht. Also im Elfmeterschießen natürlich ist es immer möglich, wäre es möglich, weil da gibt es keinen Favoriten im Elfmeterschießen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also für mich ist das äh, ja Finale ja in Stein gemeißelt, mehr oder minder, so sehr es sein kann. Nämlich BVB gegen Leipzig. Ich glaube, dazu kommt es und dementsprechend äh, glaube ich, dass, dass Leipzig weiterkommen wird.
0: Wir hören uns natürlich auch in dem Podcast wieder, wenn wir über das anstehende Pokalfinale zwischen Kiel und Bremen sprechen. Aber nein, ähm, mein Tipp ist auf jeden Fall auch, äh, ja, ich halte mich so ein bisschen davon fern, jetzt mal zu tippen, weil ich sage, ja, wie gesagt, ich traue dem Underdog in diesem Duell tatsächlich ein bisschen was vor, äh, zu. Wo wir uns beide aber einig sind, ist ja auch einfach, es fallen nicht viele Tore, ne? Und bei den Over-Under-Sachen ja. sind die Quoten dafür, finde ich, trotzdem völlig solide. Also unter 2,5 gibt es 2,3 Quoten immer noch. Also zwei Tore können fallen und du hast eine 2,3er-Quote. Wie gesagt, beide Mannschaften werden da den Fokus drauf legen, haben da ihre Stärken und beide haben ihre Schwächen auch im Offensivbereich. Das kommt ja auch noch dazu, ne? Also, das schon eine relativ lukrative Quote sogar. Und wenn man vielleicht ein bisschen sicherer noch agieren will, unter 3,5 gibt es immer noch 1,5er-Quoten. Auch das in einem Rahmen, den man durchaus mal anspielen kann. Und wie gesagt, da waren wir uns, ich glaube, das war der rote Faden, wo wir uns dann wirklich auch einig sind, egal auf welchen, welcher Mannschaft wir den Sieg dann am Ende zutrauen, dass da nicht unendlich viele Tore fallen werden. Und deswegen ja, ja. mein Tipp, dann eben mal auf Over-Under zu schauen. auf jeden Ein Fall, Nachtrag noch Fall.
1: zu den Quoten. Ich finde die bei Leipzig zu niedrig, auch wenn sie mein Favorit sind. Aber 1,30 und im Vergleich teilweise Zehnerquoten auf Bremen, die, die sind mir dann auch zu hoch, die Zehnerquoten. Denn nochmal, es ist ein Pokalspiel und wenn wir, ähm, wenn wir auf die, auf die Formen der Liga gucken von Leipzig, die haben zuletzt nicht überzeugt. Jetzt zwar Stuttgart geschlagen, davor aber in Köln verloren, du hast es angesprochen, dann dieses 0-0 gegen Hoffenheim, gegen die Bayern 0-1 verloren, Bielefeld gerade so 1-0 geschlagen und 1-1 gegen Freib äh, Frankfurt, so die letzten Ergebnisse. Also es ist schon sehr durchwachsen, was ähm, Leipzig in den letzten Wochen zeigt. Und deswegen ist mir diese 1-3 auf dem auf Leipziger Sieg unterm Strich zu niedrig, auch wenn ich sage, sie werden weiterkommen. Aber ja, also wer wirklich, wie du sagst, wer der Bremen Pokalmannschaft, der sollte mal auf die Zehnerquoten auf Bremen blicken.
0: Dann lass uns weitergehen zum nächsten Spiel. Da ist ja, glaube ich, trotzdem noch der größte Underdog des Pokals in diesem Jahr eigentlich, nicht äh, gegeben, dass man überhaupt eine äh, Zweitligamannschaft schon äh, noch im Halbfinale des DFB-Pokals oft sieht. Kiel hat es geschafft. Kiel hat es über den schwerstmöglichen Weg geschafft. Auch das muss man sagen. Wir haben Bayern München eliminiert. Und jetzt äh, kommt Borussia Dortmund. Und man geht dann natürlich trotzdem so ein bisschen so rein. Du hast es auch schon gesagt. Gut, Dortmund der klare Favorit. Man rechnet bei beiden Partien so ein bisschen damit gut. Wir werden das Finale zwischen Dortmund und Leipzig sehen. Aber... Wie gesagt, Kiel hat natürlich die beste Mannschaft Deutschlands schon geschlagen, von der auch Borussia Dortmund in dieser Saison meilenweit entfernt ist. Also auch da zumindest, denke ich, kann man ein Team als Trainer aus Kieler Sicht, glaube ich, ganz gut motivieren. Mit diesem Sieg im Hinterkopf der Mannschaft, die man schon rausgeworfen hat, da wird man sie gegen Borussia Dortmund sicherlich nicht zahnlos aufs Feld kriegen.
1: Ja, und vor allem für den BVB natürlich die ganz, ganz große Warnung den Gegner keinesfalls zu unterschätzen, denn wer die Bayern rauswirft, wenn auch im Elfmeterschießen, muss dazu erwähnt werden, aber wer die Bayern rauswirft, der darf keinesfalls unterschätzt werden und dem ist natürlich wirklich auch im Endeffekt alles so zu trauen auch eine erneute Überraschung.
0: Ja, ja also Kiel ist ja auch eine Mannschaft, die in der zweiten Liga zu den besseren Teams gehört, die auch immer wieder finde ich, in den letzten Jahren zu Recht im Fokus standen, weil sie auch sehr schön Fußball spielen und versuchen zu spielen, also aktiven, aggressiven und offensiven Fußball. Das ging an dem Abend gegen Bayern, war das, glaube ich, aber auch die perfekte Mischung, weil Bayern diese enorm diese Phase innerhalb einer Saison, wo die Defensive eh wacklig ist, ich glaube, das war der Höhepunkt dieser Phase, wo alles wackelig war. Und dann kam dieser Rausch dazu, das Pokalgefühl, der Rasen in Kiel. Also da kam so ganz viel zusammen. Mein Problem ist so ein bisschen dass Kiels Spielart oder Kiels genereller Spielansatz Dortmund liegen sollte. Also es ist ja keine Underdog-Mannschaft, die es Dortmund schwer machen wird, so wie wenn Dortmund gegen Bremen spielen würde. Zum Beispiel hätten wir das klassische Spiel, wo wir über Spielausrichtung reden würden und ich sagen würde, Brems Spielausrichtung liegt Dortmund nicht. Das ist immer eine Gefahr, wenn die aufeinandertreffen. Kiels Spielausrichtung liegt Dortmund, kommt ihnen entgegen, Kommt eine Mannschaft entgegen, die nicht nur in Holland, sondern mittlerweile auch wieder einen fitten Sancho aufbieten kann, die auch in guter Form ist. Das muss man auch dazu sagen. Bayern war nicht in guter Form. Dortmund ist in der stärksten Ligaform, seit Terzic übernommen hat. Also die haben auch gegen Wolfsburg sogar in Unterzahl am Ende 2-0 souverän gewonnen, zuletzt in der Liga. Und deswegen glaube ich, vom Timing her ist es nicht das Beste, was Kiel hätte passieren können. Und auch vom Gegner her hätten ihn andere Teams wahrscheinlich doch eher gelegen als Dortmund, die dann eben doch in diesen Umschaltbewegungen eine ganz besondere Klasse mitbringen. Das Timing
1: muss sowieso angesprochen werden, ja. denn
0: die Kieler waren in Quarantäne,
1: dadurch konnten sie zwei Wochen gegen den Ball nicht kicken und jetzt müssen sie im 3-4-Tage-Rhythmus ran, nachdem sie in der Quarantäne waren, also ihre, ihre ausgefallenen Zweitligaspiele nachholen und dann dummerweise unglücklich natürlich vom Timing, vom, vom äh, Zeitplan her, just jetzt im DFB-Pokal-Halbfinale äh, ran. Also am Samstag haben sie äh, 3-1 in Osnabrück gewonnen, jetzt am Dienstag schon wieder in Nürnberg gespielt, 1-1, jetzt am Samstag kommt das Halbfinale, dann spielen sie wieder Dienstag gegen Sandhausen und darauf dann Freitag gegen St. Pauli und dann Montag wieder gegen Hannover. Das sind unfassbare Wochen, die man so eigentlich nur von ja, großen Europapokalmannschaften kennt man Real, Barca, Man City, die eben im Dreitagesrhythmus wochenlang ran müssen. Das haben jetzt äh, die Kieler vor sich eben aufgrund dieser Quarantänesituation. Also sehr, sehr hartes, krasses Pensum muss man auch gucken, wie sie das äh, bewerkstelligen. Ne? Also auch körperlich, physisch und natürlich auch mental. Denn ein Zweitligist ist das ja nicht gewohnt, so ja. äh, alle drei Tage spielen zu müssen.
0: Nicht nur gewohnt und nicht nur, äh, was die Auslastung angeht, sondern der Kader ist auf sowas ja auch nicht ausgerichtet. Das kommt bei diesen Mannschaften natürlich auch noch dazu. Niemand kann sich eine zweite Reihe auch noch leisten, die in der Lage wäre, auf dem Top-Niveau zu performen, wenn man in der zweiten Liga unterwegs ist. Und deswegen sind diese engen Spielpläne, diese Quarantäne in der zweiten Liga für viele Vereine ein Problem und für Kiel sicherlich vor diesem Pokalspiel auch. Es ist auch angesprochen, es ist auch noch ein Heimspiel für Dortmund. Das ist in dieser Saison statistisch gesehen nicht so aussagekräftig, wie es oft gewesen wäre, weil Dortmund da einfach in dieser Saison diesen Mythos auch, dass man zu Hause unschlagbar ist, völlig ad acta gelegt hat, fing ja nach Klopp dann so ein bisschen an, dass da doch mal irgendwie eine Niederlage möglich war in Dortmund, aber solange... Klopp, da hatte man ja das Gefühl, da geht gar nichts für irgendeine Mannschaft. Und Kiel ist auch noch das drittbeste Auswärtsteam der zweiten Liga. Also da kommt so ein bisschen statistisch gesehen nicht so viel Negatives, würde ich sagen, durch die Konstellation, auf welchem Platz gespielt wird. Aber auch da wieder, glaube ich, das ist auch noch dieser Unterschied zwischen Bundesliga und zweite Bundesliga. So oft als Kieler läufst du nicht in dieses 80.000. Äh, Zuschauerstadion. Es ist natürlich leer, aber es ist trotzdem größer als alles, was du gewohnt bist. Es ist das größte Stadion in Deutschland. Und auch das hat, glaube ich, einen gewissen Effekt, dass du dir da vielleicht nicht zu 100% ablegen kannst, dass du ein bisschen beeindruckt bist, während Borussia Dortmund natürlich einfach bei Heimspielen, generell hört man das von vielen Spielern, das ist dann Business as usual, da kannst du abschalten, da weißt du, wie alles funktioniert, da bist du noch ein bisschen besser im Flow. Also ich, ich kann beim besten Willen dann doch irgendwie mir hier nichts äh, so zurechtlegen wie bei Bremen gegen Leipzig, wo ich die, wo ich den Ansatzpunkt sehe, wo Kiel wirklich Dortmund wehtun könnte. Es wird, glaube ich, ein attraktiveres Spiel, ein offeneres Spiel als äh, Bremen gegen Leipzig, einfach weil beide Mannschaften offensiv ja mehr ihre Stärken haben als die ersten beiden Teams, über die wir heute gesprochen haben. Aber trotzdem glaube ich, dass so ein Schlagabtausch, zwischen Mannschaften mit so einem Qualitätsunterschied, der kann eigentlich nur gut ausgehen für den BVB.
1: Normalerweise würde ich das unterschreiben, ja. Ähm, ich möchte aber anmerken, dass Kiel die beste Defensive der zweiten Bundesliga hat. Nur 13 Gegentore in der Fremde kassiert. Also das spricht schon auch ähm, eine klare Sprache, dass man Kiel keinesfalls unterschätzen sollte und vor allem, dass sie nicht so leicht zu knacken sind. Ob es zu einem Schlagabtausch kommt, muss man abwarten. Ob sie auch beeindruckt sind von dem leeren Stadion, muss man auch abwarten. Weiß ich, bin ich mir nicht so sicher. Der SC Paderborn beispielsweise war nicht ganz so beeindruckt, falls du dich erinnerst. Da ist äh, der PvB mit Ach und Krach äh, im Achtelfinale weitergekommen. 3-2 nach Verlängerung durch ein sehr umstrittenes Abseitstor. Also da stand man äh, am Rande der Niederlage. Ich glaube, der Ausgleich fiel erst kurz vor Schluss, oder wie war es? Nee, der Paderborn hat kurz vor Schluss getroffen. Mhm. So rum war es, ne? Ähm, der BVB war schon mit den Gedanken äh, weiter, hat dann Paderborn quasi eingeladen, weil sie ja arg nach, nachlässig gespielt haben. Und da sieht man auch, was möglich ist. Also Selbst wenn der Favorit trifft, wenn er sie einfach denkt, ja, da wird schon nichts passieren, das ist ja nur ein Wir haben das. Ja, das sind ja auch
0: Erfahrungen, die auch Kiel gemacht hat. Ne? Auch das Tor gegen Bayern, was sie in die Verlängerung geführt hat, fiel erst in der Nachspielzeit. Also ja. das sind alles Sachen, die sie sicherlich auch mitgenommen haben aus diesem Duell gegen München. Ja, aber... Deswegen,
1: selbst wenn du führst, das ist ja mein Punkt, solltest du einen Gegner, der in der zweiten Liga spielt, selbst wenn du zu Hause führst, keinesfalls dann unterschätzen. Und dir denken, ja, das habe ich schon geschafft. Das wird einfach immer wieder bewiesen, dass das im Pokal ja, ein Trugschluss ist, dass man das keinesfalls machen sollte. Ich würde Kiel wirklich nicht unterschätzen. Meine Hauptsorge ist einfach dieses Pensum. Also ich traue den Kielern grundsätzlich fußballerisch viel zu, Sie spielen ja nicht umsonst äh, um den Aufstieg mit, das haben wir noch gar nicht aus, äh, angesprochen. Sie sind ja aktuell Vierter äh, in der zweiten Liga, haben einen Punkt hinter dem dritten Relegationsrang, den der HSV inne hat aber zwei Spiele weniger. Also sprich, die sind ja komplett auf Aufstiegskurs. Selbst wenn sie nur ein Spiel oder zwei Nachholspieler gewinnen, sind sie dann schon schon Dritter. Also es ist schon eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ne? Auswärts sehr, äh, sehr defensiv stark, grundsätzlich fußballerisch gut. Da muss der BVB schon aufpassen.
0: Ja, aufpassen auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass äh, die Chancen gut stehen, dass beide Mannschaften treffen. Das ist dann auch mein Tipp zu diesem Spiel. Ich glaube, dass beide Mannschaften treffen und das ist auch wieder sehr interessant dotiert bei den Wettanbietern. Wir haben 1,9 bis hoch zu 2 er Quoten auf beide Mannschaften treffen. Ich glaube, das spielt dann doch mit, dass man dem Underdog aus Kiel nicht unbedingt zutraut, gegen den Bundesligisten zu treffen. Aber dass das auf jeden Fall möglich ist, das hat man nicht nur gegen München gesehen, das sieht man jede Woche auch bei Kiel in der zweiten Bundesliga und das sieht man auch oft bei Dortmund in der Bundesliga, dass sie bereit dazu sind, gegen fast jeden Gegner mal einen Gegentreffer zu kassieren. Also ich glaube, am Ende wird Dortmund sich durchsetzen, ich glaube aber, es wird attraktiver als das erste Spiel und attraktiv bedeutet manchmal eben auch einfach mehr Tore und auf beiden ja. Seiten und das ist äh, mein Tipp bei diesem Duell.
1: Ja, man muss auch erwähnen, jetzt unter der Woche in Nürnberg lag Kiel auch zurückgehen und Nürnberg ist keine sonderlich spielstarke äh, Mannschaft, eher eine eher schwache Mannschaft, wie ich finde. Da lagen sie zurück, haben gerade noch so einen Punkt geholt. Also wer wer dieses Spiel irgendwie auf dem auf dem Radar hat und dann sich denkt, okay, die müssen jetzt alle drei Tage ran, ist überhaupt mit Blick auf den Aufstiegskampf in der zweiten Liga, ist dieses Pokalfinale überhaupt auf der Prioritätenliste ganz oben oder eher ein bisschen unter dem Aufstieg, dem möglichen Aufstieg anzusiedeln. Das kann man ja auch sagen, ne? dass er vielleicht ja mit ein bisschen rotieren, im Sinne von jetzt nicht acht Spieler durchwechseln, aber vielleicht doch den einen oder anderen schon, weil man sagen kann, na ja okay, Aufstiegskampf ist doch ein Ticken wichtiger, weiß ich nicht, schwer zu sagen, aber wenn man das im Blick hat, kann man schon sagen, okay, ähm, ich traue Kiel eher nicht so viel zu, nicht weil Kiel schwach ist, sondern weil der BVB einfach favorisiert ist und Kiel eben dieses Pensum hat und dann kann man ja mal gucken, Handicap, weil der, der normale Tipp auf dem BVB ist nicht lukrativ, da machen wir uns nichts vor, 1,20er Quoten, das ist nicht wirklich lohnenswert. Ähm, Handicap ist da schon attraktiver. 1,50, 1,60 gibt es da. Ähm, also da. Und da ist ein Tipp ja dann auch drin, ne? wenn man sagt, okay, ja. 3,1 zum Beispiel, kann man sich gut vorstellen, kann ich mir als Ergebnis wirklich sehr gut vorstellen. Das wäre dann abgebildet.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall auch mitgehen. Halte ich auch für mehr als äh, realistisch, dass wir da in diese Richtung gehen werden bei diesem Duell. Bevor wir dann nach England wechseln jetzt tatsächlich in die Premier League, das waren ja die beiden DFB-Pokalspiele. Auch nochmal für euch der Hinweis, dass ihr natürlich auch zu allen Spielen und Sportevents des Wochenendes, die wir hier im Podcast nicht besprechen können aus zeitlichen Gründen, trotzdem mehr als genug Infos auf wettbasis.com findet. Zu jedem Fußballspiel gibt es da Tipps und Quoten für euch, Infos zu anderen Sportarten, also nicht nur Fußball. Da gibt es wirklich alles in Artikelform, da kann man sich einen richtig schönen Nachmittag machen und schön mal was lesen. Wettbasis.com, guckt da gerne vorbei, wenn ihr euch eben für weitere Sportveranstaltungen des Wochenendes interessiert oder euch da vielleicht sogar nur einen Überblick verschaffen wollt, was überhaupt alles so geht. Was in der Premier League so geht, ist ein Spitzenspiel, das besprechen wir als zweites, und ein Spiel, das haben wir auch noch rausgesucht, weil wir mal, glaube ich, so ein bisschen auch beide auf den Champions-League-Auftritt von Manchester City direkt mit zurückgucken wollten. Die spielen gegen Crystal Palace und Crystal Palace gegen Manchester City ist das erste Spiel, was wir uns rausgesucht haben.
1: Ja, ich bin gespannt. Ähm, ich war überrascht, dass City bei PSG gewonnen hat, gestern Abend. War ein sehr interessantes Spiel, fußballerisch vor allem, weil ähm, es zwei Gesichter in der jeweiligen ersten, äh, Halbzeit gab. Also PSG fand ich sehr, sehr stark in der ersten Halbzeit, quasi ans starke Heimspiel gegen die Bayern angeknüpft, dass sie mhm. zwar verloren haben, wo sie aber meiner Meinung nach klar und deutlich die bessere Mannschaft waren und sich wirklich auch ja verdient, das Weiterkommen verdient haben, auch wenn das 0-1 natürlich das nicht abbildete. Und daran haben sie angeknüpft gegen City, haben geführt, haben zurechtgeführt, waren die bessere Mannschaft und plötzlich nach der Halbzeit hat das komplett abgerissen. Da war nichts mehr davon zu sehen, da haben sie viel zu destruktiv und defensiv gespielt für meine Begriffe, auch unverständlicherweise, weil sie ja, ja besser waren in der ersten Halbzeit und City konnte dann überraschend für mich den Hebel umset äh, umlegen und hat dann noch 2-1 gewonnen. Hätte ich so nicht gedacht, vor allem nicht vor der ersten Halbzeit, mit Blick auf die erste Halbzeit. Also von daher ein bisschen Credit an City, dass sie so ein schweres Auswärtsspiel gegen so eine schwere äh, gute Mannschaft dann noch drehen können, auch wenn es glücklich war.
0: Ja, das ist nämlich auch natürlich der Punkt, über den man so ein bisschen sprechen muss. Am Ende waren sie auf jeden Fall die bessere Mannschaft in der zweiten Halbzeit. Ich fand sie aber in der ersten Halbzeit, muss ich, für dem, was man, oder für das, was man von City erwartet, fand ich sie sogar erschreckend schwach, weil das City so unterlegen wirkt. Das hat man ja ganz selten. Sie verlieren mal Spiele, aber meistens sind sie trotzdem die dominantere Mannschaft. Sie verpassen dann ihre Chancen, dann kriegen sie ein ärgerliches Gegentor, dann können sie sich nicht mehr dagegen stemmen. Das sind so City-Niederlagen, die man eigentlich kennt. Aber dass eine Mannschaft wirklich einfach meiner Meinung nach besser war als City, das habe ich so selten gesehen über eine ganze Halbzeit. Ich muss es sagen, generell dass die letzten Champions-League-Auftritte und auch Liga-Auftritte von City mich jetzt nicht mehr so überzeugen wie über große Teile der Saison. Es gibt ja immer mal wieder diese Geschichten um Guardiola-Mannschaften, dass man ab April so ein bisschen einbricht. Die Diskussion gab es auch schon, als er bei Bayern Trainer war, jedes Jahr. Und ich finde schon, diese top die ist auf jeden Fall nicht mehr da. Vielleicht merkt man die lange Saison bei den Spielern auf jeden Fall fehlt mir da so ein bisschen die absolute Dominanz, die sie in ihren besten Phasen hatten, weil auch gegen Dortmund war es ja nicht so, dass sie das Spiel durchgehend kontrollieren konnten. Auch Dortmund hatte die Phasen, wo sie gefährlich werden konnten und in der Liga hat man dann gegen Leeds verloren zum Beispiel. Jetzt hat man in den letzten beiden Spielen jeweils das erste Tor des Spiels kassiert, konnte sich da dann eben auch nicht immer gegenstimmen, sondern hat eben zumindest diese Niederlage gegen Leeds mitgenommen. Jetzt gegen PSG wieder das erste Tor kassiert. Gegen Dortmund ähm, hat man im rücken Spiel auch das erste Tor kassiert und das macht mir so ein bisschen Sorgen, beziehungsweise mhm. also sagt mir erstmal einfach, sie sind nicht mehr in Topform, erstens und zweitens, jetzt heimische Liga nach der Weiterbelastung unter der Woche, gutes Spiel abgeliefert, Titel in England ist ja eh schon gesichert in der Liga, vielleicht lässt man es da ganz ruhig angehen und deswegen ist es für mich so ein spannendes Spiel, auch aus Tippsicht, weil ich sagen würde, so ein bisschen Upset potenzial zumindest in der Luft. Man kann absolut
1: sagen, dass ähm, Man City zuletzt nicht mehr in der Überform ist und wirklich ja, nicht so gut drauf ist, nicht wirklich überzeugt. Das spiegeln ja auch die Ergebnisse, äh, wieder, du hast ja angesprochen, die Niederlage gegen Leeds. Ähm, war das eine, da haben sie sogar in Überzahl verloren übrigens, ähm, also auch sehr, sehr kurios und Leeds hatte, ich glaube, zwei Torschüsse und hat zwei Tore gemacht, also es war eher so ein typisches, so eine typische City-Niederlage, ne? 80 Ballbesitz irgendwie, 28 zu zwei Torschüsse und dann verlierst du, aber generell die Ergebnisse und die Spiele zuletzt waren nicht mehr über, äh, überzeugend, also ich finde auch beide Dortmund-Spiele nicht so überzeugend, wie man es kennt, auch wenn sie natürlich beide gewonnen haben, aber ja, die Spiele waren auch eng zuletzt gegen Chelsea, haben sie sogar verloren im FA Cup, da sind sie überraschend ausgeschieden, also eher überraschend für dich als für mich, falls du dich erinnerst an unsere ja. Tipps, aber da haben sie auch ja, nicht überzeugt, da ist lange nichts passiert in dem Spiel, sie hatten keine Mittel, diese starke Chelsea-Defensive zu knacken, Eston Villa auch nur 2-1 geschlagen, äh, Tottenham im, im äh, Carabao-Cup-Finale nur 1-0 geschlagen, da haben sie aber immerhin sehr, sehr gut gespielt, aber eben die Ergebnisse zuletzt zeigen schon auf, ne? City hat Probleme, viele knappe Siege mit einem Torunterschied und sogar zwei Niederlagen in den letzten Wochen, deswegen gehe ich d'accord und stimme dir zu, Man City ist aktuell nicht in dieser Überform, in der, man, in der sie lange,
0: lange Zeit in der Saison waren. Ja und wenn man sagt, gut City lässt hier mindestens zwei Punkte liegen, dann ist das Spiel eben super interessant, ne? weil ich sage, also erstmal im Dreiweg, die Quoten sind auf Crystal Palace über zehn und das kann man dann ja immer ganz gut mal schauen, ja, es gibt richtig, richtig gute Quoten auf die doppelte Chance. Also wenn wir sagen, City gewinnt hier nicht, alle anderen Spielausgänge sind drin, kriegen wir Quoten bis 360 auf eine doppelte Chance Crystal Palace. Und ähm, tatsächlich ist das einfach deswegen so ein bisschen auch hier drin in diesem Podcast, weil ich, ja, ich sehe da das Potenzial, dass man da eine richtig schöne Quote mitnehmen kann, einfach mal so ein bisschen drauf spekulieren kann. Natürlich ist City die bessere Mannschaft, aber die Gesamtlage, ja, die lässt mich wirklich glauben, dass City mal wieder so ein kleinen Ausrutscher, der sie ja auch absolut nichts kostet mehr in der Liga, weil die Tabelle eben so ist, wie sie ist, dass das durchaus mal drin ist. Und äh, wenn das dann so lukrativ dotiert ist, sage ich, gut, das äh, können wir mal erwähnen aber gibt dir den Crystal Palace-Form
1: äh, Anlass zur Hoffnung? Die haben nur eins der letzten sieben Spiele gewonnen und warten mittlerweile schon wieder ja, seit Bimby vier Spielen. Zaha
0: gibt mir so ein bisschen Hoffnung. So, spielt. Seit
1: vier Spielen haben sie nicht gewonnen, ne? Ja, um, klar,
0: aber also Zaha ist so ein Spieler, erstmal schneller Konterspieler, also das, was du gegen City dann manchmal brauchst. Äh, zweitens spielt er Jetzt die zweite Saison, wo er mindestens zehn Tore geschossen hat, äh, also da ist zumindest ein halbwegs formstarker Stürmer auf dem Feld und man muss auch bei Crystal Palace sagen, ja, sie sind in keiner guten Verfassung, aber dass sie unter Roy Hodgson eigentlich trotzdem immer soliden Premier League Fußball spielen, also dass das eine Mannschaft ist, die verteidigen kann, die zusammen spielen kann, das ist auf jeden Fall der Fall und wie gesagt, eigentlich geht es gar nicht so richtig um den Gegner, ne? also wenn das jetzt selbst Tabellenletzter Sheffield United würde ich sagen, du da du glaubst, dass City relaxed quasi, genau, ne? ja.
1: ja, ja. Ich, ich gebe dir da irgendwo recht, weil ich glaube, sie werden viel rotieren. Ähm, weil ja nächste Woche schon wieder Champions-League-Rückspiel ist und einige Topspieler saßen auf der Bank im Champions-League-Halbfinale und kamen gar nicht zum Einsatz oder nur sehr sehr kurz zum Einsatz. Dementsprechend kann City eine quasi eine komplette neue top 11 aufstellen. Das ist gleichzeitig... Ja, Gefahr ein bisschen, ne, dass die Mannschaft jetzt nicht komplett super eingespielt ist, dass nicht der, der erste Anzug spielt, aber der zweite Anzug ist immer noch besser als alle anderen Anzüge in der Premier League vielleicht sogar. Also ich denke da an Sterling, an, an Gabby Jesus, der, der spielen könnte. Da gibt es ja verschiedene äh, Namen, die da alle auf der Bank saßen, die nicht zum Einsatz kamen. Äh, Aguero natürlich auch zu nennen. Also ich, die Klasse bei City auf der Bank ist enorm. Und so kann Pep halt rotieren gegen Crystal Palace und trotzdem ja eine hungrige Mannschaft ein, einsetzen. Gleichzeitig aber kann man natürlich sagen: Ja, okay, die sind dann nicht ganz so super eingespielt, weil es eben doch nicht der 1A-Anzug ist. Da bin ich gespannt. Also, ich erwarte sehr, sehr viele Rotationen am Wochenende.
0: Ja. Davon ist, denke ich, auf jeden Fall auszugehen und das ist dann eben nochmal der Rückbezug zu Kiel. Manchester City kann sich dann auch eben ein bisschen mehr Auslastung leisten, weil man vielleicht doch ein, zwei Spieler mehr im Kader hat, die trotzdem noch eine ganz besondere Qualität mitbringen. Das ist dann eben nochmal der Unterschied in diesen Bereichen des Profifußballs. Lass uns weitergehen zum äh englischen Klassiko. Ich weiß nicht, ist das da so schlimm wie in Deutschland? Darf man es ja gar nicht sagen, wenn gewisse Mannschaften gegeneinander spielen, da ist es ja sehr verpönt, das zu übernehmen. Aber eigentlich ist es die ganz große Rivalität der Fußballwelt im Mutterland des Fußballs. So, so muss man es sagen, tatsächlich. Manchester United gegen Liverpool, Red Devils gegen Reds, zwei Mannschaften, die, ja, in den letzten Jahren, glaube ich, nochmal eine Verschiebung in dieser Rivalität wahrgenommen haben. Und jetzt ist es zumindest ein bisschen wieder so, wie es in den letzten 30 Jahren war. United kommt als äh, in der Tabelle besser gestelltes Team.
1: Ja, hätte nicht jeder gedacht vor der Saison. Beispielsweise ich. Ich hätte ja. im Leben nicht ähm, geglaubt, dass wir jetzt am, was ist es, 34. Spieltag, dass Man United vor Liverpool in der Tabelle stehen wird. Für mich eine, eine Riesenüberraschung. Und... Was natürlich noch, noch, noch viel überraschender ist, absolutes Mega-Monster-Endspiel um die Champions League für Liverpool. Wenn sie das nicht gewinnen, glaube ich, kannst du den Champions League-Rängen, die ja eh schon ziemlich weit weg sind, wirklich Tschüss sagen. Ja. Vier Punkte haben sie schon Rückstand. Sie müssen ja unbedingt bei Manchester United im Old Trafford gewinnen, sonst kannst du dich ja wirklich verabschieden von der Champions League. Also der Druck auf Liverpool ist enorm. Oder wie siehst du das?
0: Ja, der Druck ist auf jeden Fall hoch und das liegt natürlich auch daran, dass man auch in den letzten Spielen, wo man ja eigentlich aus einem ordentlichen Lauf kam und sich irgendwie tatsächlich in der Tabelle noch so ein bisschen Richtung Platz 4 wieder geschummelt hat, dass man da am Ende doch wieder hat liegen lassen und sich natürlich jetzt in eine Situation gebracht, die einfach bedeutet, jetzt oder nie. Und gegen United, das ist eine der Mannschaften, wo man selbst in den besten Phasen unter Klopp nie richtig gut dagestanden hat. Also in der vergangenen Meistersaison war es die einzige Mannschaft, die es irgendwie in den ersten 30 Spielen geschafft hat, nicht gegen Liverpool zu verlieren. Liverpool hat ja nur gewonnen und ein Unentschieden gegen Manchester United gehabt. Und das war ein relativ knappes. Da musste Adam Lalana damals noch in der 77. Minute oder so nach Einwechslung noch das 1 zu 1 schießen. Da war Liverpool auch schon am Rande einer Niederlage. Tatsächlich, United liegt Liverpool nicht, auch in diesen Zeiten. Jetzt ist United auch noch relativ formstark durch die Liga gekommen, hat einen guten, glaube ich schon, einen guten Teamspirit entwickelt, während Liverpool natürlich einfach mit wahnsinnig vielen Einflüssen und Problemen und Drucksituationen jetzt zu kämpfen hat. Also vieles, vieles spricht für United, bis auf, dass ich generell sagen muss, dass ich Liverpool auf dem Papier für die eigentlich bessere Mannschaft halte.
1: Heute Einspruch. Der Vorteil von Liverpool ist, sie konnten sich die komplette Woche auf dieses Spiel vorbereiten, während Man United am Donnerstag... Europa League spielen muss. Also bei Aufnahme dieses Podcasts ist dieses Europa League-Spiel noch nicht absolviert. Dementsprechend muss man da abwarten, ob sich da jemand verletzt, wie die Form ist etc. Aber wie gesagt, Vorteil für Liverpool, weil Man United eben Donnerstag, Sonntag spielen muss und der LFC sich eine komplette Woche vorbereiten kann auf dieses äh, enorm wichtige Spiel. Also da... Das ist für mich, glaube ich, wirklich ein enormer Vorteil, weil auch bei tabellarisch, wir haben es bei Man City angesprochen, da geht ja nichts mehr für, für Man United, weder nach oben noch nach unten. Also die können aus der Champions League nicht mehr rausrutschen und erster können sie auch nicht werden bei zehn Punkten Rückstand. Von daher ist da für sie natürlich dieses äh, Prestigeduell, das Duell der Erzrivalen ist prestigeträchtig, aber tabellarisch ja unwichtig für die Liga. Wichtiger ist natürlich die Europa League aktuell.
0: Das ist so, ja, also das Saisonziel hat man auf jeden Fall bei United erreicht. Bei Liverpool kämpft man mit allem drum, was noch irgendwie möglich ist. Das ist auch die Ausgangssituation, hast du natürlich recht. Ich, äh, ja, befürchte bei diesem Spiel am Ende tatsächlich äh, so ein bisschen, dass es Richtung Unentschieden gehen könnte. Erstens, weil Manchester United absoluter unentschieden Experte ist in dieser Saison mittlerweile. Auch schon siebenmal übrigens 0-0 gespielt, also ohne Tore, was ja wirklich die unspektakulärste Form des Ergebnisses ist erstmal und dann kommen wir nämlich dazu, dass Liverpool in dieser Saison mir nicht oft bewiesen hat, dass sie eine gute Abwehr überhaupt knacken können oder auch nur eine mittelmäßige mhm. wenn man ganz ehrlich ja, ist, Liverpool ja, ja. hat riesige Probleme Tore zu erzielen ja. Manchester United hat überhaupt keinen Druck mehr auf diesem Spiel also die können sich ja auch wirklich sagen wir verteidigen das weg, wenn ja. Bruno mal einen langen Ball auf Rashford schlagen kann dann nehmen wir den mit, wenn wir einen Freistoß ja. kriegen oder einen Elfmeter, okay aber ansonsten, wir sitzen das aus, wir ruhen uns ja. ein bisschen aus, 0-0 ist wieder für uns okay. Und Gehe dann wirst du, recht, ja. was man so oft bei Liverpool gesehen hat, was echt teilweise schlimm anzusehen ist, wie diese Mannschaft einfach mit dem Ball verzweifelt und ja. einfach ja. dasteht und nicht weiß, wie sie ein Tor schießen können. Und das befürchte ich auch irgendwie in diesem Matchup wieder. Also ich glaube nicht, dass es wahnsinnig äh, torreich wird. Bin ich, bin ich voll bei dir, wenn ich so in meine Kristallkugel... Blicke,
1: könnte ich mir wirklich super gut vorstellen, dass genau das eintrifft, wie, was du sagst. Man United hat keinen Druck, werden ein bisschen rotieren, denen ist das egal, geht es halt unentschieden aus, wir sind ja eh fix Zweiter. Macht ihr mal und die anderen wollen machen, haben den Druck, aber können halt nicht, wie man eben zuletzt immer wieder gesehen hat, äh, beim 1-1 gegen Newcastle, so bitter das natürlich war. Wann, wann kam der Ausgleichstreffer? In der 96. oder so, weil ja. da hatten sie auch zwischenzeitlich mächtig duseln und auch gegen Leeds kein gutes Spiel, auch nur 1-1. Also sie überzeugen ja auch Fußballerinnen nicht, weil sie eben Probleme haben, dieses Tor zu schießen. Einfach mal ne? das 1-0 und dann das 2-0 nachlegen oder das 1-0 über die Zeit retten. Nicht mal das können sie ja mehr gegen Mannschaften, die ja absolutes Mittelmaß oder schlechter sind. Ich, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass genau das eintrifft, was du sagst. Also dass es wirklich am Ende ein schnödes 0-0 erneut gibt. Das würde mich leider aus leichter Liverpool-Sicht nicht überraschen, denn das würde ja wirklich bedeuten, Liverpool wird nicht in die Champions League kommen. Also ich denke da, wenn die das nicht gewinnen, ist das vorbei, ja. die Sache.
0: Davon kann man ausgehen, aber man muss ganz ehrlich sagen, über weite Teile der Saison, aus rein sportlichen Gesichtspunkten, wäre es auch nicht unbedingt verdient, wenn man äh, sich da nächstes Jahr qualifizieren würde. Also damit muss man dann irgendwie umgehen. Ich glaube nicht, dass das für Liverpool der größte Schlag sein wird, was das Finanzielle angeht. Da hat man ja sogar angekündigt, unabhängig von der Champions League und trotz der Covid-Verluste. Ah, Konaté, 42 Millionen, äh, denke ich, ist schon interessant. Mal gucken, ob wir noch in der Offensive eine Verstärkung finden. Also im Endeffekt, daran wird es nicht scheitern, aber natürlich, was das Halten von Topspielern angeht, immer eine schlechte Situation, wenn du nicht mit Champions League in weitere Verhandlungen gehen kannst und wie gesagt, ich glaube auch, 0-0 ist ein sehr realistisches Ergebnis, da leiten sich natürlich mehrere Tipps drauf ab, kann man ja mal kurz zusammenfassen. Für das Unentschieden kriegt man ungefähr 3-6er-Quoten im Schnitt, wenn man sagen will, 0-0 ist natürlich auch, <lacht> beide Teams treffen nicht, also, oder, Eins von beiden trifft zumindest nicht, sagen wir jetzt mal. Dann haben wir auch Zweierquoten darauf, dass äh, eben mindestens ein Team torlos bleibt. Bei Over, Under, bei 0-0, da haben wir natürlich dann auch noch Quoten, wo man sagen kann, es unter 2,5 gibt Zweierquoten zumindest noch. Das sind alles so Sachen, die sich aus unserer Einschätzung des Spielverlaufs so ein bisschen ergeben, würde ich sagen. Ja,
1: das, ich finde das wirklich spannend. both 2 no, hat eine, eine 2-10 im Schnitt. Eine also Zweierquote, dass eine der Ma beiden Mannschaften nicht trifft. Es kann Liverpool sein, es kann Man United sein, es können auch beide sein ähm, bei unserer Prognose. Also das finde ich lukrative Quoten, um ehrlich zu sein. Ja. Das, da da, da schiele ich schon ein bisschen drauf.
0: Ja, nee, finde ich auch auf jeden Fall spannend. Deswegen hat es hier auch Erwähnung gefunden. Jetzt geht es für uns weiter nach Spanien. Und zwar zum FC Barcelona erneut. Wir gucken auf beide großen Namen, würde ich sagen, des, des spanischen Fußballs. Zuerst gucken wir auf Barca und danach gucken wir dann eben auch nochmal auf Real Madrid, die ja auch das Champions-League-Spiel hatten und da wollen wir dann auch nochmal drüber diskutieren. Kommt da vielleicht auch der, der europäische Kater dazu? Zuerst aber, wie gesagt, gucken wir auf Barca. Die spielen auswärts gegen Valencia. Und äh, sind tatsächlich da gefragt gegen eine sehr gute Heimmannschaft, Alex. Also wichtig, weiter zu gewinnen im engen Meisterkampf von Spanien. Aber so richtig einfach wird es wahrscheinlich nicht.
1: So richtig einfach wird es wahrscheinlich nicht, obwohl Valencia eine eigentlich für ihre Verhältnisse fürchterliche Saison spielt. Zumindest, ähm, ja, was die Siege anbelangt, nur acht Siege. Das ist enorm dünn. Nur sechs Mannschaften haben weniger Siege eingefahren. Sie sind auch nur vier Center. Eher im Abstiegskampf, also sechs Punkte äh, Vorsprung nur auf einen Abstiegsrang, das ist nicht so toll. Also da kann auch noch nach hinten was passieren, auch wenn es ja, überraschend wäre natürlich und, und ich jetzt nicht prognostizieren würde, dass Valencia da komplett in den Abstiegskampf noch rutscht. Aber der Blick muss nach hinten gerichtet werden. Also für Valencia eine, eine wirklich sehr, sehr schwache Saison. Aber zu Hause in letzter Zeit, wie du es angesprochen hast, sind sie richtig gut. Sie haben erst drei Heimniederlagen kassiert und sind seit acht Heimspielen ohne Niederlage vier Siege, vier Unentschieden. Also das zeigt zumindest, zu Hause sind sie aktuell sehr, sehr schwer zu knacken, auch wenn sie eine sehr schwache Saison
0: spielen. Ja. Bei Barça muss man natürlich erwähnen, das Spiel, ihr letztes Spiel vor dem Valencia-Spiel findet erst heute Abend statt. Wir haben im letzten Podcast ja auch darüber gesprochen, über das Duell gegen Granada heute und äh, an diesem, also heute am Tag der Aufnahme könnte Barça mit einem Sieg gegen Granada ja an Tabellenplatz 1 springen. Also das zeigt, wie eng dieser Titelkampf da in Spanien ist. Man kann auf Platz 1 springen und natürlich ist es da, denke ich mal, enorm wichtig, direkt nachzulegen und diese Spitzenposition dann auch zu verteidigen, indem man gegen Valencia eben nachliegt. Gerade auch, weil, ja, ich finde, Atletico sich ja so langsam schon fast gefühlt aus dem Titelrennen verabschiedet hat, auch wenn sie noch na, in den, den Tabellenregion unterwegs sind, aber dieser... Nee, die dieser Absturz, der dann doch irgendwie vom sicher geglaubten Titelfavoriten passiert ist, der fühlt sich für mich immer so ein bisschen an, man rechnet fast schon so ein bisschen, ja gut, Real oder Barca, wer nutzt es jetzt am Ende aus, dass Atletico nicht mental damit klarkam, lange die Tabelle anzuführen? Wo soll ich da anfangen? Sie haben sich, wie, wie war das Zitat, Sie haben sich fast schon verabschiedet aus dem Titelrennen, Sie sind halt Erster aktuell, ne? Sie sind ja, halt, ja, du, du, nee, das wollte ich auch, deswegen habe ich es aber auch so formuliert, weil ich, ich also sagen wollte, da steckt eine dritte Mannschaft eigentlich ja noch mittendrin und man hat das Gefühl, man redet nur noch über die anderen beiden. Genau, weil sie halt so dermaßen oft
1: gepatzt haben in den letzten Wochen, Atletico. Also wirklich wirklich kurios, fast schon Valencia-mäßige Resultate, ne? ständig unentschieden, Niederlagen, wo man nicht mit rechnet. Das stimmt, also Atletico ist noch Erster. Die Frage ist, wie lange? Wie gesagt, wir, wir nehmen hier Donnerstag Mittag auf, Donnerstagabend spielt Barcelona gegen äh, Granada. Da kann Barca eben schon Erster sein. Und dann würden sie eben in dieses Spiel am äh, Sonntag in Valencia als Erster als Tabellenführer reingehen. Sollte natürlich Messi und einen brutalen Schub geben, denn du hast ja eh die Meisterschaft in der eigenen Hand aktuell, auch wenn du nicht Erster bist, weil du eben dein Heimspiel am 35. Spieltag, glaube ich, gegen Atletico zu Hause hast. Also Barca weiß eh, wenn wir alles gewinnen, sind wir Meister. Und on top natürlich, wenn sie Tabellenführer sind, sollte ihnen das noch einen weiteren Schub geben. Das spricht schon für Barca, ne, diese Ausgangslage. Gleichzeitig hast du natürlich auch angesichts dieser Tabellensituation mit Atletico und Real, dadurch, dass alles so eng beieinander ist, den stetigen Druck, immer gewinnen zu müssen und immer wissen, ich muss gewinnen und darf mir keinesfalls einen Ausrutscher erlauben. Damit musst du mental natürlich auch erstmal umgehen können. Ne.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich natürlich immer so die Frage, wie lange man das dann am Ende trägt und äh, wie weit ein das am Ende trägt, dass man weiß, man muss alles gewinnen, bis man es irgendwann doch nicht mehr verhindern kann. Entgegen der guten Heimbilanz von Valencia, das kann man sicherlich auch nochmal erwähnen, muss auch sagen, dass Barca auch das zweitbeste Auswärtsteam der Liga ist. Also auch da prallen wieder dann die äh, statistischen Gegensätze aufeinander und heben sich so ein bisschen auf auch wieder. Und ja, Barca in guter Form ist ja auch äh, nicht grundlos, dass man da dann doch wieder oben rangekommen ist. Liegt ja nicht nur an Atletico-Ausrutschern, sondern auch daran, dass man selber die gebrauchten Ergebnisse eingebracht hat. Messi äh, gefällt mir wieder sehr gut. Äh, sehr interessanter junger Spieler, der sich da in Barcelona so ein bisschen ins Rampenlicht spielt in den letzten Wochen. Und ähm, deswegen, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich tendiere da zu einem Tipp auf Barça, das tun die Quoten im Dreiweg tatsächlich auch, sind ja nur, nur, sage ich mal, 1-4er-Quoten, da können wir dann wieder aus der Sicht anmerken, die finde ich tatsächlich ein bisschen niedrig.
1: Aber natürlich komplett mit Vorsicht zu genießen, denn da ist natürlich Basas Ergebnis gegen Granada noch nicht einkalkuliert. Kann ja nicht sein, die spielen ja erst am Abend. Also dementsprechend, je nachdem, wie Barcelona dieses Spiel bestreitet, werden die Quoten sich natürlich auch nochmal verändern. Ne? Sollte Barça verlieren beispielsweise, natürlich unrealistisch, aber es kann ja passieren gegen Granada, werden die Quoten jetzt im Dreiweg auf den Auswärtssieg in Valencia natürlich ein bisschen in die Höhe schnellen. Denn aktuell finde ich sie zu niedrig, muss ich ehrlich sagen. Gleichzeitig finde ich auch die Quoten auf Valencia ein bisschen zu hoch, wir reden davon in der Spitze achter Quoten, beispielsweise Battery65 hat die Bestquote, Stand heute, Donnerstag, wie gesagt, 8,0. Das ist angesichts dieser Heimbilanz von Valencia für mich einfach zu hoch. Nochmal, ja. seit acht Heimspielen ist Valencia ungeschlagen. Das ist schon ziemlich gut für eine Mannschaft, die ja nur 14. ist. Und dann achter Heimquoten finde ich too much, um ehrlich zu sein
0: würde ich auf jeden Fall auch mitgehen, also wenn man Unentschieden
1: der, natürlich dann auch bei 5, irgendwas ne? Genau. also auch das ist äh, Spring, ähm, also wenn ja, man im ja. Moment
0: risikofreudig ist, sage ich mal, bietet das Spiel durchaus was, weil jetzt ausgeschlossen dass man da zumindest irgendwie auch doch zum Unentschieden kommt das ist es auf jeden Fall nicht und ich glaube dafür sind die Quoten da halt eben sehr hoch ist glaube ich jetzt hauptsächlich dann interessant für Leute, die ein bisschen Lust auf Risiko haben, aber auch das kann man ja durchaus mal erwähnen so. und das würde ich jetzt überraschen ich bin so einer. Ich tippe, dass Barcelona
1: nicht gewinnen wird in Valencia. Ja. Damit hast du jetzt nicht gerechnet.
0: Er tippt auf ein äh, gebrochenes Herz in seiner Brust. Alex <lacht> <lacht> da ist er ja, Profi noch genug? Nochmal, Valencia richtig heimstark, immer
1: unbequem und gefühlt auch sind die immer fünfmal so motiviert, gegen, wie äh, wenn die gegen eine Topmannschaft spielen, also gegen Real. Äh, und Barca, als wenn die gegen irgendeinen Absteiger spielen müssen, wo sie wirklich gefühlt immer keine Lust haben. Die brauchen diese Topspiele, warum auch immer, um die Motivation daraus zu ziehen. Die sind einfach nochmal motivierter gegen Barcelona und Co. das Als das jahrelanger heißt... Beobachter der, der spanischen Liga ist das mein, mein Takeaway. Ja. Deswegen habe ich großen Respekt vor Valencia.
0: Und das heißt, äh, doppelte Chance zumindest auch noch mit Dreierquoten, drei einserquoten sogar dotiert. Also ja. sehr, sehr lukrativ immer noch, wenn man sagt, alles passiert, außer dass Barca gewinnt. Ähm, spannend auf jeden Fall, kann man mit ein bisschen Risiko so mitnehmen an diesem Wochenende. Letztes Spiel, über das wir noch schnell sprechen wollen, ist auch La Liga. Da eben ähnlich wie wir es bei City gemacht haben, wollen wir auf die Mannschaft schauen, die aus der Champions League gerade rauskommt. Ne? Real Madrid musste gegen Chelsea ran, hat mich jetzt nicht zu 100% überzeugt. Und äh, jetzt geht es gegen Osasuna. Das ist eine Mannschaft. Alex Osasuna ist übrigens äh, keine Stadt selber in Spanien. Die kommen aus Pamplona. Das ist äh, ein kleiner Trivia-Hinweis. Und ähm, Genau, jetzt geht es für Real gegen Osasuna. Auch da ähnlich wie bei City gegen Crystal Palace. Ja, sie sind klarer Favorit, aber überzeugt uns alles, was wir in den letzten Wochen bei Real gesehen haben. Und ja, kommt es dann vielleicht doch nochmal zu einem Punktverlust in der Liga nach den, nach den europäischen Nächten? Das ist so die Frage auch über diesem Spiel. Finde ich auch eine spannende Frage. Normalerweise würde man auch sagen, naja, Real Madrid im
1: Titelkampf, Osasuna, eine Mannschaft, die ja, Mittelmaß ist, was soll da schon passieren in einem Heimspiel von Real Madrid? Naja, Vorsicht, liebe Leute, schon im Hinspiel gab es ein wirklich ödes, langweiliges 0 zu 0, dass das absolut gerechte Ergebnis war in äh, Pablona bei Osasuna gegen Real Madrid ist wirklich einfach nichts passiert. Da hatte Real Madrid überhaupt keine Ideen, wie sie die Abwehr Osasunas knacken sollen. Die waren natürlich hochzufrieden mit ihrem 0-0, schön, standen schön hinten drin, haben auf Konter gelauert. Entsprechend das Ergebnis auch leistungsgerecht. Darauf könnte man sich schon ein bisschen äh, einstellen, denn dass Real Madrid nicht so super prickelnd drauf ist, hat man in der Champions League gesehen gegen Chelsea. Ja. Ein bisschen ähnlich zu zu City, wobei nicht ganz ähnlich, weil die zweite Halbzeit war auch nicht gut von Real Madrid und die von City schon, aber die erste Halbzeit da war Real, fand ich gegen Chelsea wirklich enorm schwach. Die wurden da überrannt. Chelsea hätte eigentlich locker mit 2-0, fast schon 3-0 in die Pause gehen müssen. Ne? Grüße an Timo Werner beispielsweise. Chelsea hat das enorm gut gemacht und Real Madrid hat einfach aufgezeigt, da stimmt schon auch einiges nicht. Also die sind nicht so super drauf. Dann Gut, zweite Halbzeit hatten sie sich stabilisiert, aber eben die Leistung gegen Chelsea macht nicht so sonderlich Mut vor dem Spiel gegen Osasuna.
0: Ja, vor allen Dingen, weil wir auch vor Chelsea schon drüber geredet haben, so die letzten Ergebnisse 0-0, da war gar nicht so viel Positives unbedingt zu beobachten, außer dass sich die Abwehr stabilisiert hatte. Jetzt hast du es gesagt, gegen Chelsea gegen äh, gab es auf jeden Fall mehr als einen Moment, wo die Abwehr auch durchgelassen hat und wo man ein Tor hätte kassieren können oder am Ende ein Tor kassiert hat. Was äh, Real immer so ein bisschen rettet, ist, ist schon so eine gewisse. Ich kann es immer nicht beschreiben, aber es trägt diese Mannschaft immer noch mit in sich. Sind ja auch viele Leute noch da von den drei Der Champions League Sieg gehen. Gewinnen. Ja, Sieger irgendwie gehen. das Wort suchst du. Ein oder? unschönes. Weiß nicht. Ich mag ich immer nicht zu so sagen, aber eine gewisse Abgezocktheit. Ne. Ja. Eine professionelle Kaltschnäuzigkeit, die dir einfach ja. in wichtigen Spielen oftmals dann doch noch einen Vorteil verschafft oder zumindest dich aus dem Gröbsten rausholt. Und das äh, funktioniert gerade im Moment dann eben auch oft in Person von Karim Benzema, der wieder auch das Tor besorgt hat gegen Chelsea. Fand ich interessant, weil das so ein klassischer Spielzug ist, den haben wir hier auch schon genannt, äh, in der letzten Champions-League-Runde von Real Madrid, das gut vorstellbar ist, dass mal ein Flankenball, Benzema, Tor, das ist so klassischer ja, Ablauf, ja. der immer vorstellbar ist, hat man ja. in der letzten Champions-League-Runde gesehen, jetzt nach einer Ecke das Tor von Benzema, aber trotzdem, also das ist halt im Moment wirklich die eine Waffe, die dann oft tatsächlich auch reicht. Also
1: ja, liegt natürlich auch daran, dass äh, Eden Hazard, jetzt ist er wieder zurück, aber erneut ewig ausgefallen ist. Dementsprechend, da fehlt ja einfach ein zweiter verlässlicher Offensivspieler, ähm, nichts gegen Vinicius Junior, Asensio und, und Rodrigo, aber die sind halt eben nicht das, ne? verlässlich abgezockt und äh, ja, äh, dementsprechend, dass Hazard zurückgekommen ist, wird Real Madrid sehr, sehr gut tun, weil es äh, einfach Benzema entlastet, zumindest erhofft man sich äh, das im, im Lager der Madrilenen und sie brauchen eben diese Entlastung, denn in zwei der letzten drei Spiele in der Liga haben sie kein Tor geschossen. 0-0 gegen Betis, 0-0 gegen Getafe, absolut enttäuschende Ergebnisse mit Blick auf die Tabelle und auf den Meisterschaftskampf. Also da muss man auch ähm, schon auch darauf hinweisen, dass Real zuletzt enorme Probleme hatte, auch gegen, ja, nicht die allertollsten Mannschaften. Ja. Also gegen Chelsea auch, aber eben auch gegen, ja, solche mittelmäßigen oder, oder auch guten Mannschaften. Betis kämpft ja um die Europa-League-Teilnahme. Aber trotzdem, also Real seit Wochen sehr, sehr, naja, unbeständig, sondern nicht ja. jetzt mal.
0: Spitz formuliert kann man sich da fragen, ob äh, Karim Benzema alleine reicht, um vielleicht real zum Titel zu schießen. Diese Frage stellt sich auch geschätzter Kollege auf wettbasis.com. Also wenn ihr euch mit diesem Thema noch ein bisschen weiter auseinandersetzen wollt, könnt ihr auch da in Artikelform gerne vorbeischauen. Hier nochmal der Hinweis auf wettbasis.com. Findet ihr das Ganze. Wir kommen dann noch zu unseren Tipps. Wie gesagt, es ist tatsächlich auch wieder eins dieser Spiele, was wir in Manchester City Manier hier so drin haben. wo Wir sagen, vielleicht rutscht der Große aus. Ich äh, kann mir tatsächlich keinen Osasuna-Sieg vorstellen. Das muss ich auch sagen. Deswegen tendiere ich hier fast zu sagen, ja, ähnlich wie bei City kann man auch wieder die doppelte Chance natürlich erwähnen, dass wir sagen, einfach Real gewinnt nicht. Aber ich tendiere hier tatsächlich mal den Troika-Move zu machen, hinten raus wieder und zu sagen, nee, ich tippe einfach ein Unentschieden. Fünferquoten, mhm. Aus Unentschieden zwischen Real und Osasuna. Du hast die letzten Ligaergebnisse angesprochen. Die liefen genauso unspektakulär ab. Kann ich mir hier wieder vorstellen. Nicht viele Tore, ein Remis am Ende und äh, ein natürlich risikobehafteter, aber auch lukrativer Tipp von mir zum Abschluss heute.
1: Dieser Tipp speist sich aus Osasunas starker Form sicherlich. Die haben nur ein Spiel ihrer letzten sieben Spiele verloren in der Liga. Drei Siege, drei Unentschieden. Also die sind wirklich richtig gut drauf. Ähm, so ein bisschen... Ja, Team der Stunde, wenn man so möchte. Klar, Barca gewinnt, hat im Kalenderjahr nur, nur ein Spiel verloren, aber Osasuna wirklich sehr stark drauf, haben da einen, einen tollen äh, Spurt hingelegt in den letzten sieben Spielen. Also darauf sollte man auch schon auch verweisen. Die sind wirklich unbequem aktuell und ja, strotzen vor Selbstbewusstsein und Real Madrid im Gegensatz dazu wirkt halt wirklich müde, platt, ja, ein bisschen matt auch. Also ich, das macht schon Sinn, einen Unentschieden zu tippen. Allein ich kann es mir aufgrund des Meisterschaftskampf nicht vorstellen, Denn sie haben ja jetzt schon zweimal gepatzt, wie erwähnt, ne? diese zwei Unentschieden, diese 2 0 zuletzt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie zum dritten Mal binnen vier Spielen in La Liga erneut nicht gewinnen. Das ist für mich schwer vorstellbar, deswegen gehe ich auf den Heimsieg Reals, aber einen sehr schmucklosen, also wir sind dann wieder beim typischen 1-0 oder 2-0 oder 2-1, also wirklich irgendein komplett schmuckloser Pflichtsieg, wo sie ja das Nötigste tun, das Erwart
0: Aber ich. das traust du ihnen noch zu, das ist doch das auch... Das traue ich ihnen zu. Eine schöne Nachricht für alle Anhänger von Real Madrid zum Ende des Podcasts, Ende des Podcasts. damit auch erreicht, wir hören uns natürlich logischerweise nächste Woche wieder, weil ja die Champions League und Europa League Rückspiele anstehen, auch da dann am Montag, also die nächste Folge Talk und Tipps, bis dahin wünschen wir euch beide ein wunderschönes Fußballwochenende Verweisen noch einmal darauf, dass ihr euch natürlich auch per Social Media an uns wenden könnt oder per Mail. Die Mailadresse wäre podcast@wettbasis.com. Auf Instagram findet ihr uns unter wettbasis-de und auf Twitter einfach nur @wettbasis. Das sind die Kanäle der Wettbasis, aber auch über die könntet ihr uns erreichen, wenn ihr was loswerden wollt. Das zu guter Letzt von mir noch einmal gesagt. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen bis äh, Montag und Tschüss. Tschüss.